0: Apel pojawia się w trzecią rocznicę wyborów prezydenckich w jej kraju. Głosowanie sfałszował dyktator Aleksandr Łukaszenka, który potem zaczął bezprecedensowe represje. Tomas Orchowski.
1: 9 sierpnia 2020 roku Białorusini dokonali wyboru, mówi Cichanouska. Wybraliśmy demokrację zamiast tyranii, niezależność zamiast kolonizacji, wolność zamiast niewolnictwa. Nasz wybór jednak skradziono. Liderka białoruskiej opozycji podziękowała Polsce za wsparcie. Do jej rodaków zwrócił się szef msz w Warszawie Zbigniew frau.
2: Wasz opór spotkał się z brutalnym odwetem. Przemoc reżimu uderzyła w znaczną część społeczeństwa. Masowe aresztowania, pobicia, zastraszanie, a nawet zabójstwa.
1: W Białorusi według tamtejszej opozycji jest obecnie ponad półtora tysiąca więźniów politycznych. Setki tysięcy ludzi miały opuścić kraj codziennie. Zatrzymywane są dziesiątki osób. Tom Ruchowski, TOK FM.
0: Podczas fali represji białoruski reżim zatrzymał m.in. Andrzeja Poczobuta. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości trafił za kraty w marcu 2021 roku. W lutym tego roku został skazany kazane na 8 lat więzienia. Trafił do kolonii karnej dla najgroźniejszych przestępców.
1: To są informacje TokFM.
0: Nowy baner wisi na fasadzie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. Tym razem władze Banku Centralnego twierdzą, że tu cytat: "Dzięki NBP Polska jest na dobrej drodze. Już od 4 miesięcy ceny prawie się nie zmieniły." Koniec cytatu. Ekonomiści w TokFM rozkładają ręce i mówią, że Narodowy Bank Polski mija się z prawdą. Tomasz setsta
1: NBP nie tylko mija się z prawdą ale zmienia też narrację. Najpierw przekonywał, że nie ma nic wspólnego z wysoką inflacją, a teraz twierdzi, że hamowanie cen to jego zasługa, mówi Hanna Cichy z Polityki Inside.
3: Trudno powiedzieć, że dzięki NBP w sezonie letnim tanieją pomidory, owoce, warzywa. No To, to
0: się po prostu dzieje, bo, bo jest lato, są zbiory i te owoce tanieją.
1: Sebastian Koćwin z OPZZ zastanawia się z kolei, co oznacza sformułowanie, że ceny w Polsce prawie się nie zmieniły.
4: No jeżeli ja widzę takie hasło,
1: prawie. To od razu widać, że ktoś się broni i to tak nie do końca umiejętnie. Nie wiem, moim zdaniem to jest w ogóle niepotrzebne i tylko
4: beznadziejny sposób wydawania pieniędzy.
1: Warto dodać naszych wspólnych, publicznych pieniędzy. Tomasz Setta, to KFM.
0: W Bydgoszczy powstanie nowe centrum pomocy dla osób w kryzysie bezdomności. Osobne schroniska dla kobiet i mężczyzn oraz noclegownia staną przy ulicy Kaplicznej, zapowiada rzeczniczka Urzędu Miasta, Marta Stachowiak. Powstaną cztery nowoczesne, funkcjonalne i energooszczędne budynki, które znacznie ułatwią niesienie pomocy osobom potrzebującym. W Centrum Pomocy będzie 220 miejsc dla kobiet i mężczyzn. Budowa ma kosztować 20 milionów złotych. Miasto nie ma jeszcze wszystkich potrzebnych pieniędzy. W pierwszej kolejności powstanie więc schronisko dla mężczyzn. Kolejne informacje to KFM o 12.20. A teraz prognoza pogody. Pogoda I ostrzeżenia przed burzami nad morzem w centrum na wschodzie kraju. Dzisiaj w większości regionów możliwy jest też przelotny deszcz. Na razie sporo przejaśnień. A na termometrach od 18 stopni w Trójmieście do 22 w Rzeszowie.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: A teraz na poważnie. Jest sześć po 12. Mikołaj Lizut, dzień dobry. A gościem programu jest Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent Andrzej Duda ogłosił termin wyborów. Wiemy już, że odbędą się 15 października. W związku z tym rozpoczyna się oficjalny kalendarz wyborczy i tu bardzo ważne daty. Podam tylko niektóre. Do 11 września mają być utworzone obwody głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich, zespołów, zespołach domów, a także Ustalenie ich granic, siedzib i numerów. Z kolei do 15 września podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodów komisji wyborczych. Komisji wyborczych będzie w ogóle, panie sędzio, chyba najwięcej w historii
2: w tych wyborach. No pewnie tak, jeżeli potwierdzą się te e, zapewnienia a sprzed jakiegoś czasu przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, że trzeba będzie utworzyć około 6 tysięcy nowych komisji wyborczych. Tam czasami padała cyfra 10 tysięcy komisji wyborczych. E, większość z nich, jak rozumiem, miała być utworzona przy kościołach, w małych miejscowościach. No więc na, na dzień dzisiejszy mamy 27 tysięcy, ponad troszkę 27 tysięcy komisji, czyli będzie ponad 30 tysięcy komisji. No trzeba będzie tutaj zatrudnić niż też członków komisji, a to nie jest łatwe. Zawsze, zawsze były problemy. Może teraz podwyższone diety spowodują, że, że będzie wielu, więcej chętnych do, do działania w komisji i to byłoby dobre. Natomiast, natomiast co roku jest, przy każdych wyborach jest taka sytuacja, że no to są osoby, które z reguły po raz pierwszy biorą udział w pracach komisji obwodowych. No w związku z tym no nie mają zbyt dużego doświadczenia, nawet jeżeli przechodzą szkolenie, to jest to szkolenie bardzo krótkie i, i potem po pojawiają się problemy w działalności. Myśmy jako PKW postulowali, żeby stworzyć rodzaj takiego korpusu przewodniczących wybor, wyborów, żeby komisji obwodowych, żeby to były osoby, które już od, będą przez jakiś czas e, tym się zajmowały, które będą miały doświadczenie, będą mogły tymi komisjami kierować. No ale ustawodawca by nie, nie był tym zainteresowany.
3: Do 16 września, proszę państwa, do godziny 16 e, jest zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów. To ważna Informacja dla komitetów e, wyborczych.
2: Do 6, przepraszam, do 6 września. Do 6 września, szóstego. tak
3: jest. Do 6 września tak. do godziny 16. E, no. Zgadza się. E, no i e, co to znaczy, że z chwilą podania oficjalnego terminu wyborów wyrusza oficjalna kampania wyborcza? To się e, wiąże z e, regulacjami zawartymi w ordynacji wyborczej, prawda?
2: w Wyborczy. Tak, no więc tutaj rusza oficjalna właśnie. Dobrze, pan redaktor podkreślił oficjalna kampania wyborcza, bo dotychczas trwała kryptokampania wyborcza. Coś, co nie jest przewidziane w kodeksie wyborczym i coś, czego nie powinno się czynić. Państwowa Komisja Wyborcza, zarówno ta, której ja miałem zaszczyt przewodniczyć, jak i wcześniejsze, nasze poprzedniczki przed każdymi wyborami, zwracały się z takim apelem, bo tylko tyle mogła Komisja PKW mogła zrobić, nie ma żadnych in- innych instrumentów. Zwracała się z apelem do władz, do potencjalnych kandydatów, ażeby wstrzymały się o od działalności właśnie takiej agitacyjnej czy kampanijnej, dopóki właściwy organ nie, nie zarządzi, nie poda terminu wyborów. No ale to niestety grochościane. Nikt temu, nikt tego nie słuchał, bo nie ma żadnych sankcji z tego tytułu. Ustawodawca nie, nie kwapi się do tego, żeby jako, w jakiś sposób to ograniczyć. Myślę, że takim prostym rozwiązaniem byłoby domaganie się od, od partii politycznych przedstawienia kosztów, jakie poniosły te partie z tytułu właśnie tej, tej tak zwanej prekampanii, no bo na dzień dzisiejszy przepisy regulują tylko możliwość weryfikowania sprawozdań wyborczych, komitetów wyborczych i partii za okres od momentu zarządzenia wyborów do momentu wyborów. No więc nie obejmuje to w ogóle tego okresu tej tak zwanej, tej tak zwanej pre-kampanii, czy raczej kryptokampanii.
3: No tak, no ale w m, bardzo m, dziwnej sytuacji prawnej znajdują się rządzący, no którzy m, zarówno. Komitety wyborcze prowadzą oficjalną kampanię wyborczą, ale jest jeszcze przecież rząd i zasoby państwa. Już nie wspomnę na przykład o telewizji rządowej, która także w tej kampanii czynnie uczestniczy, o czym możemy się przekonać po prostu włączając telewizję. Jak oddzielić to, co państwowe od tego, co należy do domeny komitetów wyborczych, a tym samym partii politycznych.
2: No właśnie, nie jest to łatwe, bo to następuje takie nakładanie na siebie i tutaj często trudno jest znaleźć taką, taką linię, taką granicę, która by rozdzielała to, bo przecież to jak obserwujemy tutaj działalność przedstawicieli e, władz, różnych funkcjonariuszy Zjednoczonej Prawicy, którzy podróżują w, przez cały kraj e, i otwierają a to jakieś tam drogi, a to jakieś mosty e, i to wszystko tak się dziwnie składa, że dzieje się właśnie w ostatnich tygodniach czy miesiącach e, pod, pod płaszczykiem spotkań z często pod płaszczykiem spotkań z wyborcami. Jakoś nie mieli ochoty ci, 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 te osoby spotykać się z wyborcami przez 3,5 roku, ale nagle w ostatniej, w ostatniej połowie roku, nagle wszystkim, wszyscy na wyprzódki, że tak powiem, pędzą do, do tych spotkań, wieszają banery, tutaj już widzę, przy drogach wiszą banery różnych funkcjonariuszy Prawa i Sprawiedliwości, którzy, a to życzą miłych wakacji. To wszystko jest kryptokampania i to ta, ta kryptokampania trwa w najlepsze i to często, ja opieram się na tym, co wyczytałem w prasie, czy w internecie i to często z funduszy publicznych, nie z funduszy konkretnych partii, bo jeżeli, 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 jeżeli wybo, 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 poseł czy senator chce spotkać się z wyborcami, no to ma na to fundusze, prawda, ma diety, ma, ma wynagrodzenie, które mu wypłacane i powinien z tego, z tych funduszy korzystać, a nie z funduszy państwowych. No ale niestety tak się dzieje, że to jest, że to się na, na siebie nakłada i trudno jest tak samo no, to dzielić, tak samo kampania przecież, k- która będzie, czy kampania Wyborcza i kampania referendalna, jeśli będzie referendum, to wszystko będzie się na siebie nakładało i to będzie powodowało zamieszanie i nie sposób będzie tego tego rozdzielić, a będzie to działało na korzyść korzyść rządzących oczywiście.
3: Czyli można powiedzieć, że w tej kampanii rządzący mają właściwie nieograniczone możliwości, także finansowe, ponieważ cały aparat państwa pracuje na, na korzyść Zjednoczonej Prawicy.
2: Tak, oczywiście, łącznie z menedżerami państwowych spółek, które jak, jak widzimy dosyć pokaźne kwoty przekazują na, na, na fundusze poszczególnych partii, czy, czy komitetów, które będą utworzone e, w oparciu o, o zawiadomienia, które przedkładają Państwowej Komisji Wyborczej. Także, także tutaj jest no, trudno mówić o, o równości wyborów w tym sensie, żeby to były równe szanse dla, dla poszczególnych podmiotów, które biorą udział w wyborach. E, na, natomiast jeśli chodzi o uczciwość wyborów, to ja jestem spokojny w tym sensie, że w kodeksie wyborczym są tego rodzaju tak zwane bezpieczniki, czy czy gwarancje uczciwości i transparentności wyborów, że jeżeli będzie to przestrzegane, to nie mamy wątpliwości, że cały proces wyborczy, czyli głosowanie, liczenie głosów, ono będzie odbywało się zgodnie zgodnie z prawem. Natomiast cała ta część procesu wyborczego, która zamyka się w kampanii wyborczej, no to niestety to będzie rzutować, w jakiś sposób będzie mogło mogło teoretycznie zafałszować Wynik wyborów, no bo jednak ma to swoje skutki, ta, ta, ta działalność. Zresztą widzieliśmy ją i w roku 19-20 przy wyborach ostatnich parlamentarnych, prezydenckich, że, że jednak ta przewaga strony partyjno-rządowej no była, była bardzo znaczna.
3: Panie sędzia, podczas oficjalnej kampanii wyborczej także sądy rozstrzy- rozstrzygają spory w tak zwanym trybie wyborczym. Co to znaczy?
2: To znaczy, że że jeżeli osoba, która która poczuje się dotknięta jakimiś wypowiedziami osoby, która kandydata do do różnego rodzaju stanowisk, czy to sejmowych, czy czy, czy, czy senatorskich, czy też ze strony władz, jeżeli uzna, że te informacje, które są przekazywane przez te osoby są nieprawdziwe, kłamliwe, naruszają jeszcze godność, to wtedy może wystąpić do Sądu Okręgowego z takim pozwem właśnie w zakresie wyborczym czy przedwyborczym i w ciągu 24 godzin sąd powinien tę sprawę rozstrzygnąć. Od tego rozstrzygnięcia służy jeszcze odwołanie do apelacji do sądu apelacyjnego. Też ma ten sąd bardzo krótki termin, 24 godziny na ostateczne rozstrzygnięcie tej, tej kwestii. Jeżeli uzna, że osoba, która pomówiła inną osobę czy podawała jakieś fałszywe informacje, może zobowiązać ją, do zakazać jej powtarzania tego rodzaju informacji między Innymi. Obciążyć nawet jakąś, jakąś nawet kwotą finansową z tytułu odpowiedzialności za to.
3: Przypominam, że głosowanie odbędzie się 15 października w godzinach e, od 7 do 21. To e, oczywiście e, oficjalne godziny. Czasem zdarza się tak, że te godziny w poszczególnych komisjach mogą być wydłużone ze względu na różne incydenty. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. A państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie.
1: Autopromocja. Uprzejmie informujemy, że Tok FM niezmiennie poleca się do słuchania. Zawsze i wszędzie. Spędź wakacje z Tok FM. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. W dowolnej kolejności. O dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja. Reklama. Lato to słońce. Upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. W nowej polityce. Wojsko na pokaz, ile jest warta armia Błaszczaka, a także z młodymi o wyborach. Konfederacja planuje chaos. Terrorysta na zamówienie. Co kupują bogacze? Seks w kasablance. Pół wieku hip-hopu. Kevin Spacey. Prawie niewinny. Polityka już w kioskach i na Polityka.pl
0: Aha, czyli u pani dyskomfort przy oddawaniu moczu nawraca. Tak, pani doktor. I to dosyć często. Chociaż biorę leki. Leczenie to podstawa, ale tu bardzo ważna jest również specjalistyczna higiena intymna. Proszę kupić w aptece Iladian Uro. Iladian Uro? Tak, specjalistyczny żel kosmetyczny. Iladian Uro myje, pielęgnuje i w konsekwencji chroni układ moczowy. Dziękuję.
1: W takim razie zamienię swój żel na Iladian Uro. Iladian Uro. Higiena i ochrona. Fachowcom zawsze po drodze z Leroy Merleu. Szczególnie teraz, gdy w Klubie Pro odbierasz 10% na kleje do glazury, fugi, silikony i zaprawy uszczelniające. Tak aż 10% wartości zakupionych produktów wraca na kupon. To naprawdę budująca oferta. Taka okazja tylko do 10 sierpnia. Zapraszamy do sklepów i na Lerua Regulamin w sklepach.
3: Hemoroidy dokuczają mi coraz bardziej. Choć próbowałam różnych środków.
1: Przy silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan. bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozy tridokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflopam przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dziś w Wyborczej. Ile wyniesie waloryzacja emerytur i rent w 2024 roku? Kto będzie miał prawo do wcześniejszych świadczeń? Co z rentą po zmarłym małżonku? Specjalny dodatek o emeryturach i rentach. Dziś w Wyborczej. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: Jest 12.20. Elżbieta Mazur-Bielat. Zapraszam. Polski astronauta weźmie udział w misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jak mówi Polak, będzie m.in. testował zaawansowane technologie polskich przedsiębiorców i realizował eksperymenty. Od listopada ubiegłego roku media informują, że do rezerwy astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej został wybrany dr Sławo Szuznański, pochodzący z Łodzi Naukowiec i astronauta projektował m.in. system sterowania mocą wielkiego zderzacza hadronów w CERN i od tego czasu pracuje jako jego operator. 15 października. Wtedy wybierzemy posłów i senatorów. Po wczorajszej decyzji prezydenta rozpoczęła się kampania wyborcza. Wszystkie partie mają do końca sierpnia czas na rejestrację komitetów wyborczych, ale deklarują, że chcą to zrobić o wiele szybciej. Niektóre partie dziś. Od rana politycy ruszyli w objazd po Polsce już w ramach oficjalnej kampanii. Wybory, które się już zbliżają, to jeden z tematów kolejnej rozmowy programu, a teraz na poważnie już za chwilę. Gościem Mikołaja Lizuta będzie Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Jeszcze kilkanaście godzin może potrwać dogaszanie pożaru hali magazynowej w Sulejówku pod Warszawą. Tak przewiduje sztab kryzysowy powołany w związku z pożarem. Hala magazynowa, w której były sztuczne skóry, zapaliła się wczoraj przed południem. Pożar został opanowany, nie rozprzestrzenia się, ale wciąż nie został ugaszony. Nadal płoną materiały chemiczne i gumowe. Jak informują strażacy, sytuacja jest
1: bardzo trudna. To są Informacje FM.
0: Tatrzański Park Narodowy walczy z wandalizmem w górach. Jego pracownicy apelują do turystów, by nie pisali i nie malowali po skałach. Usuwanie szkód jest czasochłonne i niszczy przyrodę. Katarzyna Młynarczyk.
1: Nawet przez kilka godzin pracownicy TPN-u usuwać muszą napisy czy grafiki, które wandale pozostawiają po sobie w górach. Mówi Tomasz Zając-Taternik i pracownik Parku Narodowego.
0: Jedynie
3: możemy szczotką drucianą próbować mazać. Możemy użyć fleksa, natomiast trzeba sobie zdawać Sprawę, że my używając takich narzędzi niszczymy też porosty, które są na danej skale.
1: Które tworzą się setki lat. Góry to nie miejsce na bohomazy, przypominają pracownicy TPN-u.
3: Przede wszystkim jesteśmy w Parku Narodowym. No i tutaj ważna jest ochrona przyrody. Napisy
1: bardzo często pojawiają się w miejscach widokowych, nad morskim okiem, a nawet na szczycie Rysów czy Giewoncie.
0: Katarzyna Młynarczyk, To O 12.40 najbliższe informacje To FM. Są ostrzeżenia przed popołudniowymi burzami, m.in. w Małopolsce, ale zagrzmi też w okolicach Lublina i Białego Stoku. Wszędzie dziś może się też przejaśniać, ale wszędzie synoptycy wspominają o choćby przelotnym deszczu. Dziś na termometrach od 18 stopni w Trójmieście i Łodzi do 22 w Rzeszowie.
1: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
3: Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej jest gościem programu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie senatorze, znamy termin wyborów, a więc znamy też termin, kiedy komitety wyborcze muszą zgłosić listy kandydatów na posłów i senatorów. To 6 września do godziny 16. Jeszcze chwila, no, ale te listy już powinny być gotowe, więc kardynalne pytanie, które stawiamy od wielu, wielu miesięcy, co z paktem senackim, Ciągle słyszymy, że już właściwie wszystko gotowe. Na ile to jest gotowe i co z
4: kandydatem Romanem Giertychem? No ja się cieszę, że ja nie mogę udzielić panu takich stuprocentowych informacji, bo to oznacza, że... Rozmowy, negocjacje w sprawie tego paktu Były rzeczywiście prowadzone dyskretnie Żadna ze stron nie próbowała rozegrać Opinii publicznej na swoją rzecz i tak dalej To akurat jest pozytywne No więc mogę tylko powiedzieć to co Na moją intuicję jak to wygląda Mianowicie pakt jest moim zdaniem już dograny nazwiskowo, to znaczy 100 może 99 no właśnie. osób. Tutaj się łatwo liczy, bo jest 100 senatorów. Tak, tu się <grym> łatwo liczy. I była zapowiedź ze strony uczestników tych negocjacji, że czekają z ogłoszeniem do ogłoszenia daty wyborów żeby, że tak powiem, nie podpaść komisji wyborczej, że wcześniej rozpoczynają kampanię i tak dalej, i tak dalej. Opozycja się liczy z komisją wyborczą, rząd się nie liczy i kampanię prowadzi sobie radośnie już od miesięcy. I rzeczywiście wydaje mi się, że jeżeli coś tam zostaje, to właśnie Roman Giertych, Bo tu, bo to, bo tu nie jest jasne, gdzie on ewentualnie wystartuje. Ponadto usłyszeliśmy zapowiedź ze strony pana Biedronia że y, no nie ma zgody, y, no nie wiem jego czy lewicy, czy części lewicy y, na start y, y, z Paktu Senackiego, czyli z Paktu to znaczy, to nie znaczy koniecznie, że, y, y, że czterech y, liderów mówi to jest nasz kandydat, y, Chodzi o to, żeby nie, nie wystawiać kont Można nic nie mówić ja. i nie wystawiasz kont kandydata i zdaje się o taki wariant chodzi w wypadku e, Giertycha. No tyle tylko, że pan Biedroń oświadczył, że, e, e, że to nie może tak być, żeby pan Giertych wystartował bez konkurencji ze strony opozycji i że Lewica wystawi mu kontrkandydat. Ale może powinien
3: wystartować z silną konkurencją ze strony Zjednoczonej Prawicy. To tak znaczy w okręgu, uważam.
4: w którym y, nie będzie mu łatwo wygrać. Tak właśnie uważam. Ja, y, ja nie sądzę, żeby y, pan Giertych radykalnie zmienił swoje, swój światopogląd. Mówię o kwestiach aborcji, kwestiach LGBT, in vitro i i wszystkiego tego, co się z tym wiąże. Uważam, że... Może w sprawie Gąbrowicza zmienił. Może może w sprawie Gąbrowicza. No zmienił w sprawie Unii Europejskiej, więc to już jest jednak plus, prawda? Myślę, że w, dalszym... w sprawie PiSu też zmienił zdanie Tak jest, Chociaż... w dalszym ciągu jest to bardzo z punktu widzenia opozycji demokratycznej jest to kontrowersyjny polityk, ale ma też zalety mhm. i nie jestem przeciwko temu, żeby startował ale chciałbym, żeby startował w okręgu w którym no, musi powalczyć o, o tę wygraną Wtedy rzeczywiście bez konkurencji ze strony innych ugrupowań demokratycznej opozycji, a nie w okręgu, w którym od, że tak powiem, x lat większość ma kandydat dzisiejszej opozycji demokratycznej. To nie byłoby fair wobec tych, którzy całe lata na sukces tej opozycji demokratycznej pracowali
3: to, że zaskoczyło Pana to, że Mateusz Morawiecki odwołał ministra zdrowia Adama Niedzielskiego?
4: Nie, nie. Ja uważam, że już ciśnienie było takie. No, PiS ma ostatnio trochę wpadek, które w okresie przedwyborczym są bardzo ryzykowne. I tutaj przede wszystkim Kaczyński. My tu mówimy Mateusz Morawiecki odwołał i tak dalej. Mateusz Morawiecki niczego nie zrobi. Przecież ani nie odwoła, ani nie powoła, ani w ogóle nie powie niczego bez uzgodnienia przynajmniej milczącego. To znaczy będzie wiedział, czego oczekuje od niego prezes. Więc raczej trzeba odpowiedzieć na pytanie dlaczego Kaczyński się zdecydował. No zdecydował się właśnie, bo jednak uznał, że ten, to zagranie Niedzielskiego z tym doktorem, no, jest nie do obrony. No jest nie niedobrony, do
3: przypomnijmy, że Adam Niedzielski w jednym z portali społecznościowych ujawnił dane jednego z lekarzy z Poznania. Tak jest. W, w, zrobił to oczywiście w ramach walki z tak zwanymi receptomatami i z systemem, który przypomnijmy, nie ustawą, tylko zwykłym rozporządzeniem wprowadziło Ministerstwo ja, Zdrowia.
4: Ja, ja tak się zastanawiałem nad tym jego ruchem, bo przecież on, on mógł, jeżeli chciał przekonywać opinię publiczną, że system działa, i że lekarze tylko złośliwie e, krytykują ten system e, i chciał to zrobić na przykładzie tego lekarza, e, który wystawił na siebie receptę, e, a twierdził, że nie może wystawić na innych, to przecież mógł e, anonimowo podać. To znaczy na, na przykład powiedzieć, że e, sprawdziliśmy jeden z lekarzy, który wypowiadał się w tej sprawie Yy, wystawił receptę na siebie i mu się udało, prawda? I to dla opinii publicznej byłoby no, wystarczającym argumentem, ale nie. On musiał podać nazwisko i tak dalej. To świadczy zarówno o takiej mściwej naturze yy, Niedzielskiego, on zresztą ją pokazywał już wcześniej, Ale także i o o nieodpowiedzialności, no zwyczajnie Lekarze zapowiedzieli protest No właśnie i to, że lekarze powiedzieli, że minister utracił ich zaufanie i nie będą z nim po prostu współpracować No to to już nie była tylko krytyka opozycji że Tusk czy, czy Kosiniak Kamysz, prawda, czy ktokolwiek inny będzie tu krytykował i będzie na tym jechał politycznie, tylko to już jest cała grupa poważna. I, no dlatego, Kaczyński, strony... i dlatego Kaczyński uznał, że trzeba tę sprawę przeciąć jak najszybciej. Z drugiej strony, panie senatorze, to
3: nie jest przecież pierwsza taka antyinteligencka kampania obecnej władzy, ta władza wojuje z sędziami no, właśnie teraz jest... lekarze nazwa kastą
4: tak. i, i korporacją Panie dyrektorze nie wojuje jest, z, nie, z jest pierwsza, nie jest pierwsza tylko że yy, yy, teraz są wybory I na tym to polega. I zresztą Morawiecki tego nie ukrywał w wypowiedzi. Tam mętnie tam opowiadał o tym, że to wszystko była manipulacja, złośliwość i tak dalej, i tak dalej. Ale mówi, przy okazji popełniono błąd, a to jest taki okres, kiedy trzeba bardzo uważać na słowa i nie popełniać błędów. Więc on, on jakby wysypał się. To znaczy, gdyby nie wybory, to Niedzielski by przetrwał to nie byłoby problemu. No właśnie, bo ta władza raczej
3: broni swoich i nie jest skłonna do przyznawania się do błędów, nawet gdy sprawy są oczywiste, no, ma taką skłonność do brnięcia. Tak,
4: tak, no, to, to, to obserwowaliśmy przez 8 lat. No ale, ale tym razem gdyby jeszcze, powiedzmy sobie, wygrana PiSu była pewna, to To być być może przymuszono by Niedzielskiego do przeprosin, do czegoś takiego i na tym by się skończyło, no ale nie jest pewna. Jak bardzo jest niepewna? No moim zdaniem w znaczącym stopniu jest niepewna, to znaczy wygrana, trzeba zdefiniować co to znaczy wygrana wygrana typu 231 mandatów jest nie tylko niepewna, ale jest niemożliwa.
3: No tak, ale jest zdolność
4: koalicyjna z Konfederacją. Natomiast zdobycie największej liczby mandatów jest możliwe. I następnie poszukiwanie jakiegoś porozumienia właśnie z Konfederacją to nie jest wykluczone. W związku z tym tego rodzaju afera, jak jak Niedzielski, no to mogła kosztować utratę jeszcze kilku mandatów i jeszcze skomplikować sytuację. No
3: właśnie, jak trzeba prowadzić tę kampanię pańskim zdaniem, żeby demokratyczna opozycja wygrała te wybory, czyli uzyskała większość, a tym samym możliwość utworzenia gabinetu.
4: No, ja tutaj nie powiem nic nowego, poza, to, poza tym, co, co mówiłem. No, bardzo lubię takich polityków, którzy mówią, za- zawsze to mówiłem. No ale nie mam wyjścia, bo, bo rzeczywiście miałem pewną koncepcję w tej sprawie i uważam, że ona jest jeszcze zawsze do zastosowania. Mianowicie, że poza pewnymi konkretnymi programowymi zamierzeniami, mówię konkretnymi dotyczącymi czy to podatków, czy to socjalu, to konieczne jest w trakcie tej kampanii pokazanie i najlepiej by było, gdyby było to pokazane i powiedziane przez całą czwórkę. opozycyjną. Mianowicie takie uparte przedstawianie wizji Polski, jak ona ma wyglądać po wyborach pod rządami opozycji demokratycznej. Myślę tutaj przede wszystkim o tym, w w jaki sposób ta demokracja ma być przywracana jak mają działać media publiczne, służba cywilna, która daje szansę młodym na, na awans, na, na, na robienie kariery w, w administracji, e, oczy, oczywiście edukacja. E, A nie zastanawia Pana e, to, że. Samorządy i praworządność, czyli, krótko mówiąc. Jakby, trzeba by przemówić do tych y, Polaków, którzy dzisiaj deklarują niezdecydowanie, nie, nie wiedzą na kogo albo nie wiedzą czy pójdą na wybory i tak dalej, y, nie przyciąganie ich y, na przykład kolejnymi y, jakimiś świadczeniami, bo to już nie podziała zupełnie, tylko przede wszystkim y, wizją innej Polski. No takiej, ciekawi, w się to, będą dobrze czuli.
3: Panie senatorze, że to wynika zarówno z badań Sadury Sierakowskiego, ale też z badań Lewicy, o której ostatnio mówił mi poseł Konieczny, że ich największym rezerwuarem wyborczym jest właśnie są właśnie wyborcy Konfederacji. To wygląda na absurd kompletny, no bo nie ma bardziej
4: skrajnych ideowo partii w Polsce, ale jednak coś w tym jest. Nie, nie jest to, absolutnie uważam, że nie jest to błędne postawienie sprawy, dlatego, że wszystkie badania, badania, rozmowy, fokusy tak zwane i tak dalej, które są robione z udziałem osób, które deklarują głosowanie na Konfederację, pokazują, że ci ludzie lekce sobie ważą. Przynajmniej w jakiejś części. Ja nie mówię, że wszyscy, ale taki twardy elektorat konfederacyjny to jest tam 4-5%. natomiast cała reszta, która przyszła do Konfederacji w ostatnim okresie ona absolutnie lekceważy te kwestie aborcyjne wyjście z Unii Europejskiej Tak, ja myślę, że tutaj debata toczy się wokół redystrybucji i oni
3: uważają, że po prostu państwo źle
4: działa skoro mamy stać w kolejce do lekarza i tak dalej, to po co płacić? No więc oni, oni, oni generalnie uważają, że Kaczyński jest zły, oczywiście i to, co robił przez 8 lat jest nie do przyjęcia. No ale te partie, które do tej pory działały, to również nie sprawdziły. My, My nie czytamy ich programów, my się tym nie interesujemy. Tak naprawdę my mamy partię, która się nazywa Trzecia Droga. Ale to Konfederacja jest trzecią drogą dla tych wyborców. To znaczy ona autentycznie Oczywiście absurdalnie. Trzecia droga z PSL-em,
3: 140 lat historii, najstarsza partia w Polsce. Więc to to jest
4: jest trzecia droga i ci młodzi, zwłaszcza młodzi wyborcy, którzy mają dość także tych sporów i tak dalej, i tak dalej, nie zwracają uwagi na to, kto w tych sporach ma więcej racji to powiadają, dobra, w to wyjście z Unii Europejskiej to my nie wierzymy, to przecież przecież nie nastąpi. Jeśli chodzi o sprawy aborcyjne, co oni tam mogą zrobić? To To są inne tematy w ogóle. Oni chcą obniżyć podatki, jak oni mówią, my wam nic nie damy, ale też nie pozwolimy wam zabrać, prawda, czy, czy, czy obniżymy to, co wam zabierają i tak dalej, czyli krótko mówiąc jest to takie trochę bezrefleksyjne mm-hmm. głosowanie na te. i teraz, jeżeli udałoby się do części z nich dotrzeć z tą wizją, to znaczy, że te partie opozycyjne pokażą, że im naprawdę chodzi o to, żeby tym młodym, zwłaszcza ludziom w tej nowej Polsce, po prostu się przyjaźnie żyło. Tak. No to wtedy jakaś szansa jest.
3: Bardzo dziękuję. Marek Borowski, senator Koalicji dziękuję. Obywatelskiej, był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję. A państwa zapraszam na informacje. A teraz na Poważnie autopromocja. Fundacja TOK FM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichnerowicz, Edwin Bendyk. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak ci bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę? O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15 Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na tokfm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej TOK FM.